Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos a la podcast. Muy bien. Y este, nada, estamos, estamos de nuevo, como dijimos la última vez, sospechosamente productivos. No, no, pero aparte de esta, pero, estamos, estamos marketineres. Estamos subidos al Claro, high. es decir, no solo eso, sino que además eh, con Mariana seguimos produciendo para hacer cosas que nunca hacemos y nos ponemos a hacer cosas que nunca produjimos. Por ejemplo, la serie bueno, de Bueno, pero pará, porque es... acá se alinearon los planetas porque por primera vez en el año... Gustavo y Mariana vieron la misma serie por, por placer, no porque era de la podcast, y la vieron en el momento que se está emitiendo. Esto es un evento. Sí, y creo que ahora tenemos, ahora vamos a tener que meternos a hablar un poco también de esto de, del concepto de appointment television y por qué The Undoing funcionó ahí o no. Acabo de decir el nombre de la serie, vamos Spoiler. a estar hablando de The Undoing. Pero les cuento algo. Mariana estuvo como loca estas últimas seis semanas que estuvo la serie en el aire, tuiteando sobre la serie con sus amigas las guionistas. Uh -huh. eh, y entonces, nada, después seguíamos por WhatsApp, además conmigo me contaban porque dice, porque les gustó, porque no les gustó, qué sé yo. Y entonces eh, la idea fue, traigamos a una voz más que nos traiga otro punto de vista más sobre la serie. Entonces, ¿a quién invitamos? Eh, invitamos a la señorita Micaela Lipson, eh, gran guionista, amiga y que también eso fue lo que me interesó de traerla por, por una teoría que ella tiene, que siento que tiene que ver con este background, eh, es eh, licenciada en ciencia política y hizo su tesis, digamos, eh, en sociología, o sea que ella dice que se siente más socióloga que politóloga y de hecho su mirada siempre me hace pensar en ella más como socióloga, eh, obvio, digamos, una guionista con una mirada muy sociológica, ¿no? Como que siempre tiene una mirada eh, bastante más amplia del guión, más allá de tal vez lo técnico, o analizando lo técnico con una mirada, ¿no? Eh, sí, más social, y que me parece que está bueno para sumarle a esta serie. Y también me parecía que estaba bueno traer una tercera voz, justamente porque creo que lo mejor de la serie fue el debate que se generó alrededor de la serie. Bienvenida, Micaela Lipson. Hola, ¿cómo andan? Bien, estamos bárbaros y gracias por sumarte. Este, siempre nos gusta además porque... Porque además, este, viste que con Mariana tenemos como una dinámica que, salvo la sorpresa de cuando algo que creemos que al otro le va a gustar o nos gusta, pero ya medio como que nos conocemos los ritmos. Entonces está bueno traer este, una tercera que nos viene a desestructurar un poco. <risa> Estamos haciendo un trío, digamos, para, para reavivar la pareja. ¿Estás diciendo eso? Sí, o, 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 o una terapia de pareja, una terapia de pareja, como quieran verlo, que también puede desembocar en trío. Ojo, ¿eh? O sea, vos vas, vas a hacer nuestra Grace, como al principio de The Undoing, ¿nos vas a hacer terapia de pareja? Obvio. Pero sin esos tapados y sin ese pelazo. No, por favor. El, el pelazo, a ver, ya que estamos hablando, el pelazo yo creo que es peluca. No, está confirmado. Sí, igual yo no voy a entrar en esos debates porque no voy a criticar su estética física, ni pelazo, ni no pelazo, ni peluca, ni, el, ni en los rasgos que la cirugía, no me meto a ese debate. Lo que sí quiero decir es que ni Nicole Kidman tiene esa cantidad de tapados que tiene Grace. <risa> que son todos divinos, además. Todos todos, divinos. Es tipo, ay, todos. llueve, entonces se pone uno que es impermeable, que es más divino ay, todavía. ¿Quién quisiera? Eh, pero bueno, a ver, esto, eh, abramos un poco la, 
la, la charla también. Porque, ¿qué es lo que enganchó, lo que generó tanto debate de la serie? Que básicamente es uno de estos, un Judanit, ¿no? ¿Quién, ¿Quién cometió el crimen que vemos en el primer episodio? Te, te freno ahí, te freno ahí. No, de, no demos nada por sobreentendido, porque yo creo que justamente la serie está jugando con algunos, algunos preconceptos, eh, no solo del género, sino de la televisión de los últimos 10 años, y está, digamos, revirtiendo algunas expectativas. Entonces... Pero yo no dije, yo no dije qué hizo la serie, yo dije por qué se armó el debate. El debate se la en la serie... Debate... Pero yo no te estoy diciendo la intencionalidad de los creadores, te estoy hablando cómo la leyó el público. Y el público la leyó como un judán y el debate era, ¿quién lo hizo? No, pero la pista, no, pero la rubia, no, pero el martillo. Todo el tiempo, es decir, la charla fue alrededor de eso. Si después viene a subvertir las expectativas de la televisión, de la era de oro, bueno, sí, pero el debate se armó por eso. Totalmente. Que no es el debate que se arma en otras series que por ahí tienen calidad similar o aún mayor, pero que no generan este tipo de conversaciones. Y El yo, secreto de esta es que bueno, generó la conversación. Y yo creo que también, y acá como vos decías, hay que hablar de esto, ¿no? Creo que esto no se hubiera podido dar, o sea, siento que The, The Undoing zanja la discusión sobre si sigue teniendo sentido eh, emitir series semana a semana, porque siento que esta serie, si te la subían en Netflix o en Amazon, toda de una, y simplemente veías los seis episodios, no tenía ningún ningún interés. O sea, el interés de la serie justamente fue lo que se generaba en el intersticio, ¿no? Entre episodio y episodio, y lo que se podía debatir y pensar grupalmente. Como que yo sentí que volvimos a algo medio de la era de Lost, de entrar a los foros y tirar las teorías, ¿no? Eh, pero condensado en estas seis semanas, con la gente encerrada en su casa y todo eso. No, no, y aparte eran puras teorías e hipótesis. Igual convengamos que para mí es una película, hubiese funcionado como peli. Total. Y era una peli de los ochentas, de las de Glenn Close y Jeff Rich, al tiro de la navaja, se presume inocente. Era las de Adrian Lane, sí. que no me acuerdo bien. Yo te diría, más de los noventa, Mika te diría yo todavía. Noventa, noventa, sí, sí, noventa. Esa tipo con Anabela Giorra antes de que Weinstein la cancelara, ¿viste? Una cosa de esa. Ese presunto inocente al tiro de la navaja, es esa película. Bueno, es esa de hecho, leí, leí un, un comentario. Vieron que a los críticos eh, les mandaron los cinco primeros episodios, eh, es decir, sin el final. Así que cuando salieron las críticas hace seis semanas, era, todos habían visto los primeros cinco episodios y a los que les había gustado o no les había gustado, estaba basado en eso, ¿no? en, sin conocer la revelación del final. Y no me acuerdo, creo que fueron Tommy y Lorenzo que lo habían puesto, y lo que decían es que sería una película que hubiesen hecho Nicole Kidman y Hugh Grant en su momento de mayor popularidad de ambos. Y acá, a ver, van con lo que dice Micaela de no vamos a hablar de la apariencia de Nicole. Pero sí saquemos el lampshade de que ellos están los dos medio grandes para hacer estos papeles que están haciendo. ¿No? Eh, y sobre todo, además... Mira, a ver, Lily Rave, que es Silvia, la amiga de ella, que yo quiero entender que se conocen porque estudiaron juntas, es 15 años menor. Sí, hay algo... Entonces, pe piensen... Perdón, yo, yo estoy de acuerdo con Mika ideológicamente de no discutir el, el look y no sé qué, 
pero siento que no discutir algunas cosas tampoco es, es muy la podcast, porque mi lo que yo me preguntaba todo el tiempo viendo la Nicole es por qué naturalizamos una industria tan cruel que le pide a una mujer que es, es hermosa, fue hermosa, será hermosa siempre, que se quede, digamos, petrificada en un momento, porque aparte yo no entendía qué edad tenía, no entendía, o sea, era como, parece hasta más joven que el personaje. Pero esa es otra discusión. Bueno. Pero a veces es otra discusión y ahí, ahí sí, bueno, lo que dice Gus, que por qué seguimos insistiendo en que Nicole, a, a ver, haga un papel de una mujer 15 años menos con una amiga, o sea, que, que ahí quiebra un poco el verosímil, por qué Nicole no puede hacer... Bueno, como el papel que hizo en Top of the Lake 2, ¿no? Que era un papelazo. Y que ella estaba una, genial. Que ella estaba genial, con canas. Estaba genial. Y haciendo de una persona canas, de su edad. Porque aparte, yo creo que si, digamos, si, si, si Nicole tuviera una cara que refleja la edad real que tiene, ¿no? Si, y digo, no lo digo como para nada criticándola a ella, si Hollywood lo permitiera, ¿no? Como si hubiera algo del sistema que lo permitiera, porque para mí solo tengo simpatía y compasión por ella, o sea, no hay nada de tipo, ay, de criticarla, de qué se hizo, pero digo, si ella tuviera esa cara, también podría haber un layer muy interesante de por qué determinados profesionales, por ejemplo, de, eh, no sé, New York o de las grandes ciudades, tienen hijes muy grandes. Entonces podría haber sido una mina que tuvo un hije a los 47 años, ¿no? Como... Entonces, no, no, pero ponémelo en el guión. Ahí no es discutible que ella pudo haber sido madre grande como él, de hecho, pero... Es Por eso, pero digo que si, hubiera, si eso se hubiera o sea, jugado, si eso se hubiera jugado activamente, ¿no, te, ¿no es una narración más interesante? Justamente, por, digamos, como una lectura más interesante. Sí, pero es como dice Gus, eso es claramente no va por ahí porque su amiga, con la que se supone que hizo parte de la universidad, es 15 años menos y ella no es una psicoanalista egresada vieja. No. O sea, de claro. que es una psicoanalista de años reconocida, instal reconocida instalada, super power, super grosso, y que además justamente su trayectoria en su carrera juega un rol importantísimo en la trama. Mm. Porque es eh, o sea, ella convive, se puede spoilear, ¿no? Sí, sí, sí completamente. Sí, sí, es la podcast. Ella tiene, lado, sí. ella tiene al lado un psicópata con el que vive hace 15 años y está bueno eso eh, como, como desde lo narrativo, incluso desde lo ideológico, esto de que no es tan fácil, Total. incluso para alguien que tiene todas las herramientas, ¿no? Y, y de hecho eso lo puedes ampliar, digo, mujeres feministas que atraviesan contextos de violencia, bueno, no es tan fácil. O sea, no es que solo tener las herramientas te permite emanciparte de ciertas cuestiones. Y eso está bueno también acá. Sí. Me parece que juega un rol. Y a ver, hablemos un toque del de nombre de la serie entonces, porque uh -huh. vieron que el libro se llama Tendrías que haberlo sabido, que me parece que es un renombre para la trama también. Ese es el nombre real, genial. Porque sí, lo que pasa es que de alguna manera te está diciendo el final también, ¿no? Es, eh, sí, y además... Y entonces yo hice fueron la tarea. Con, el, con el undoing. Hice la tarea para esta podcast también porque, porque estoy, estoy viviendo... Acá siempre, Mica, en la podcast tiramos como algunas cosas de lo que se llama la casa podcast, que son chismes de la vida de Gustavo y de mi vida, que la gente va siguiendo tipo una novela, ¿viste? Como se van enterando a bits de nuestras vidas. Eh, bueno, mi, mi marido, el Carlos, el malaguero... Eh, en pandemia, qué sé yo, 
Bueno, está en, una, en un revivir, así como una nueva etapa de su vida, y qué sé yo, disfrutando el calor del verano, la, la manguera, las plantas, qué sé yo, y la PlayStation. Y entonces eh, estamos viviendo como ese cuento de, de Italo Calvino medio a, a, a deshoras, ¿no? Como por ejemplo, yo me levanto cuando él se va a acostar y así. Y ayer, de repente, yo siento algo que se mueve y abro los ojos si era de día y lo veo él acostándose, ¿no? Y entonces ya después no me pude dormir y me levanté muy temprano y estuve leyendo... ¿Dónde está el martillo? De todo sobre The Undoing. Y algo que leí, me puse a leer las reseñas de Goodreads sobre el libro, que obviamente no leí, pero saqué mucha información. Que me parece que hay algo muy interesante y que claramente es una decisión de guión. Y tal vez, más que de guión, una decisión, suena una decisión muy de productor eso, ¿no? Que es que en el libro la premisa es que el personaje de Grace está por sacar un libro que se llama You Should Have Known, o sea, deberías haber sabido, donde ella, desde un pedestal, habla de sus años de clínica y habla de todas las mujeres que desde el minuto uno tuvieron indicios en sus relaciones de estar con una persona tóxica, mala, infiel, lo que fuera, y no lo quisieron ver. O sea, ella está por sacar un libro sobre mujeres negadoras con sus parejas y eh, todo este explota el caso justo antes de que ella saque el libro y la, la novela se trata sobre eso. Digamos, se trata sobre cómo ella se tiene que enfrentar con que ella hablaba, digamos, desde un lugar como de, de muchísimo, como nariz para arriba y mirando de manera, de manera un poco so, socarrona o sobradora a estas mujeres. Eh, me parece sé. muy interesante, digamos, la premisa, la premisa del libro. Y aparte... Bueno, estaba, hubo una peli así en los noventas que era con William Hart, que hacía de médico, súper médico pedestal, hasta que le agarra él la enfermedad y tiene que pasar a ser... Bueno, digo, es un tropo, obviamente. Pero, pero además, Mika, en la, por lo que dicen todas las reseñas, el personaje de ella, que también me hubiera parecido más interesante, en la novela es muy desagradable. O sea, es una mina que vos tenés 70 páginas que decís, es una cheta... Eh, que la mira de arriba está Elena Alves, ¿no? Como que hay una cosa mucho más violenta en, en el desagrado que ella genera y que después te produce empatía justamente por caer en esta misma red, ¿no? Pero me parece que hay algo y que acá sí vuelve a jugar el Star System, que bueno, que por ejemplo, que Nicole no querría ser un personaje que fuera antipático. Nicole nunca va a afirmar ser un personaje desagradable. No, porque ella además es la productora, es decir, ella elige... Pero no solo eso, sino que además, fíjate que no solo ella no es desagradable y no lo es por ser Nicole, sino que además, en el grupo de las arpías de las otras madres del colegio, ella queda como la moderada. La topada, ella es sí. la que a Elena, de alguna manera, este, se enternece con el bebé y, y no se horroriza cuando saca la teta, ¿no? Es como, ah, qué buena que es Nicole. Y nada, yo te digo que hubiese rebancado, ¿eh? El, con el, es decir, no sé si lo del libro, que me parece medio un yunque en la cabeza... <risa> de obviedad, ¿no? De, ah, mira, a ella le pasó lo mismo. Pero el personaje, como una mina más desagradable, yo recompraba. Sí, porque aparte, no, y como una línea que vaya de lo que dice Marian, de, de no tanto el gancho policial y si es la chica, si es el chico, si es el nene, si es esto, si es lo otro. Nosotras hasta investigábamos, <risa> hasta analizábamos los ojos del nene porque no daba genéticamente, entonces decíamos, Contá a los oyentes un poco, explicá, hagamos clic en nosotras, contemos un poco, porque aparte 
siento que hay que decir nombre y apellido y darle crédito, porque muchas de las cosas que vamos a decir surgen de, de ese chat y de esa conversación, así que por favor, contá un poquito del contexto de esta situación. Bueno, con Mariana estamos en un chat de las guionistas, que somos, no sé, 20 guionistas, muy amigas además, ya hoy somos muy amigas, y bueno, y de Anduin nos pegó mucho, y de hecho armamos otro grupo dentro de ese chat de Anduin, ¿no? Donde íbamos tirando... Al, al, al chat tipo, paralelo se iban sumando las que iban terminando, el, la, porque no queríamos spoilear, pero aparte elaboramos un sistema previo al chat, porque el chat fue ya cuando había terminado, el sistema previo era, mandamos audios, porque el audio solo lo escucha la que, lo, la que ya vio el episodio, digamos, si vos mandás algo de texto, alguna se puede spoilear, o sea, muy cuidadosas fuimos con la discusión. Muy cuidadosa del curso oro todo. Y, 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 y Tati medio que fue la que comandó un poco al Tatiana Mereniuk, que le mandamos un beso oro. Que, que en este momento y, está rompiendo bueno, el celular Tati, igual. Está escuchando esto y está diciendo, oh, Dios sí. Diando. No, no, la, las hipótesis con Tati, o sea, la, la, el primero o segundo capítulo yo le escribo y le digo, mira, a, a acá hay algo con la rubia, porque si Hugh tuvo otra amante, es obvio, le digo yo, que es la rubia. Todos pensamos sí. eso. A, ahí empezó. Y después, eh, Marian, bueno, Erika Salborsen que sumó que Donald <ríe> Sutherland podría ser el padre de Elena Alves. Genial. Que ellas fueran hermanas. Genial. Era genial, y que ellas fueran hermanas y que por ahí había algo ahí entre Hugh y Nicole. También se barajó que, que Hugh y Nicole manos, fueran ¿no? hermanos. También se barajó. No, eso lo dije en chiste. <risa> <risa> no, eso lo dije en chiste. No, 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 no. Pero, eh, y que había ahí algo de, de, de engaño. Lo que pasa que es cierto que Nicole, si era Nicole, si estaba involucrada en algo, era raro porque hay muchísimas escenas. Ella sola buscando el celular de él, como preocupada sí. por su ausencia. Es raro, ahí es mucho engaño a nosotros y nosotras. Pero bueno, queremos man mandarles un beso a Melania Stucci, Tati Mereniu, Erika Halvorsen, Esther Feldman, no. Lilian Martin. Mel fue la, la que sacó todo. Mel fue la que sacó todo, que tiene además como ese chip novelista, que Mel es novelista, y sacó quién era, o sea... Sacó todo de entrada, Bien. lo que dijo, o sea, ella imaginó la típica del 90, él sale libre, ellos están juntos, ella descubre, no, en al filo de la navaja era la máquina de escribir, <risa> que la letra saltaba, sí. el blog toda bañada con la máquina de escribir, y ahí es cuando él la trata de matar y salta que se, o sea, Mel había hecho ese camino, que, y nosotras le decíamos, no, la amiga, <risa> Ahora, les hago una pregunta eh, como de termómetro ahí en ese grupo. A las que ahora están enojadísimas con la serie, ¿están enojadísimas con el final o ya se venían enojando de antes? Con el final. Es decir, lo, lo... Yo venía en bueno, pero en realidad... Pasó algo... En, en realidad... No, no, con hay, el final. Mmm, hay... Con el no, anterior. pero para, hay una grieta, Con hay el... una grieta porque hay, a ver, hay, hay, podríamos decir hay una tercera posición, una grieta y una tercera posición. Por un lado están las que les parece que el final está buenísimo, que cerró y que mejoró la serie, están las que les parece que el final es cualquiera y dentro de ese grupo también hay algunas que dicen, che, para, con este final entonces todo es una mierda porque nada tenía sentido y... Me parece que lo más lúcido lo dijo Mika, 
eh, y por eso eh, quería que, que viniera a la podcast, que es eh, como que Mika dijo algo así como, miren, si me apuran, me parece que el final es mejor que la serie, o sea, que la serie es más o menos, pero que el final es muy bueno. ¿No? Como que es cierto, y yo estoy un poco alineada con eso, como que me parece que tenemos mil cosas para criticar de la serie, que ahora ahondemos, eh, pero que el final, digamos, es lo menos criticable. Porque a mí lo que más me gustó es la, la cuestión meta, ¿no? Como que siento que el final está criticando algo que yo odio de la televisión actual, que es el, el, el plot twist permanente. O sea, yo Westworld, que fue una serie que me encantó, la primera temporada, que es la única que vi, la abandoné porque no soporté, digamos, esto del de plot twist permanente. El plot twist por el plot twist por el plot twist por el plot twist, que es un pedido de la televisión actual y que siento que vuelve idiota cualquier historia, porque es imposible, digamos, porque nunca va a estar basado en el personaje cuando está subido arriba de una cocaína de plot twist. Ahora, yo les, les, les planteo algo y a ver si lo podemos descular también con respecto al final, porque hay dos maneras de entender el final de la serie. Está el final, que es efectivamente quién la mató y cómo descubrimos quién la mató, uh -huh. y después está el final duro de matar, que es la persecución con helicópteros y todo lo demás. Entonces, podés estar muy satisfecho con uno, de hecho yo estoy muy satisfecho con el final de cómo se descubre quién es el asesino y todo lo demás, y lo otro me parece parecerme una reverenda boludez y no me, no me arruina el final, es decir, es tipo, ¿podría haber disfrutado la serie y más sin todo lo de los helicópteros? Por supuesto. Pero eso no me arruina que para mí el final de la trama principal es súper satisfactorio, de todas maneras. Sí, yo ahí siento un poco y, y tomo algo de lo que había dicho Charo, que no está en el chat, pero que, que forma parte de... Charo, ar de arroba café sabor. Charito, eh, que la quiero mucho. Eh, hay algo que tiene que ver con esto de cómo los ricos en un punto eh, matan a sus mujeres dentro también de, 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 del plano psicópata, ¿no? No es un femicida sí. sol, secas, es un psicópata, ¿sí? Pero a su vez como la clase alta encubre, ¿sí? Porque la abogada es la que la tiene clara de entrada. Creo que no es menor que sea negra, digo, es una clase alta, pero de otros orígenes posiblemente, y tiene esa cosa medio eh, revanchista con, con esto de los blancos ricos hacen lo que quieren y, y ella igual defiende porque hago guita con eso sí, pero, sí, es, pero por lo menos lo ve, lo, voy, lo ve lo voy a hacer pero no tiene por qué gustarme no, no, pero lo ve ustedes sí, sí. o sea, cuando ella le dice hubiese escondido mejor el martillo pelotudo ahí se devela que ella es la que tiene el norte todo el tiempo claro eh, a mí me gustó esto de que él secuestre al nene, creo que forma parte de, de cómo se maneja digo, él... Eh, eh, ante el manotazo de ahogado ya no le queda otra que, que ir y por el nene. O sea, yo creo que hubiese sido mejor incluso si él se tiraba por el puente, por ahí hubiese sido más trágico para el nene. Para, pero es como a lo que van, digo, Neus, eh, no me acuerdo ahora el femicidio del country que el tipo la cuchilló a la mina y terminó también medio ahí como acuchillándose. Como que hay, hay una línea ahí eh, de, de country clase alta, rico, femicida, que... que funciona con la construcción del personaje. A mí me parece que la construcción de él es impecable. Es impecable. La como es. psicópata, como cuando lo ves con Elena Alves, después cuando te cierro, o sea, nada más tipo psycho, no psicópata, digo, causalmente, pero es muy del, del, 
eh, megalómano esto de curar nenes con cáncer. Eso es muy del... No porque los médicos que curen nenes con cáncer sean psicópatas, pero si invertimos la ecuación, sí. hay mucha cosa así de yo puedo, con, soy Dios y hago lo que quiero. Y eso, esos detalles para mí están muy en construir. Sí, en y, y también, a ver... Eh, con esto que estás diciendo ahora, yo coincido en todo, a mí lo que me molesta un poco, pero que también, y por eso ahora lo voy a tener, lo estoy pensando junto con Succession, ¿no? que es esta gente que no solo es rica, sino que es obscenamente rica. Y entonces, una cosa es creerte que estás por encima de la ley en la corte, ¿no? por los abogados que tenés, por cómo poder... Y otra cosa es sacar tu propio helicóptero para hacer una persecución. Es decir, hay, ahí hay un nivel donde no solo es, es eh, nivel Dios, digamos, es otro tipo de psicopatía. Y por eso lo pienso con Succession, porque de alguna manera es lo que muestra también. Lo que pasa es que ese es el famoso 1%. Es que y acá creo... el único que es 1% en esta ficción es Donald Sutherland. Es porque que yo creo que, que Donald Sutherland que... incluso es, che, les tengo que tirar unos mangos todo el tiempo. <risa> Bueno, pero ella es eso, ella está criada con... O sea, él es eso, claramente Donald es eso, pero ella es la hija heredera de todo eso. Y Hugh Grant, que viene a ser el marido pobre, ponele de, 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 de esa gente. Pero yo creo que la escena del helicóptero... Donald Sutherland es Tom, perdón, Tom de, de sucesión, si querés, Hugh Grant. Eh, que es un poco el pobre, pero no es un pobre... Sí. Como nosotros no es... somos pobres. No, nosotros no, obvio. Pero perdón, la escena del helicóptero para mí abona la teoría, la otra teoría de Mika, que es que la serie está hablando, de, digamos, de, de, digamos, es una, lo que me decía Mika es una lectura muy de clases, de que está hablando de cómo matan los ricos y cómo encubren los ricos. Digamos, lo del helicóptero, más allá de si nos gusta, a mí sinceramente toda la persecución y qué sé yo, nada, me la sobo, no, no, no es... No, no es My Cup of Tea, me parece que estuvo bien filmada, bien hecha, tiene tensión, todo, la miré con mi pochoclo. Pero sí siento que el punto del helicóptero para mí es una buena decisión de guión, porque habla de quiénes son ellos, ¿no? Para ellos no aplican las mismas reglas. Cualquier otra mujer se hubiera quedado llorando, eh, no sabiendo qué estaba pasando, ¿no? Como en, en, en donde estaba, o sea, digamos, el hecho de tener un helicóptero, más allá de que, como decían, ay, sirve mucho... Que, que justo tenían, y sí, porque te contaron toda la serie que eran multi-archi-mega millonarios. Sí, esto de porque puedo, para mí está bueno mostrarlo. Esto sí. de, bueno, lo hago de este modo porque puedo y, eh, y por más de que su objetivo sea loable, digo, ir a buscar a su hijo secuestrado, o sea, la verdad es que la mayoría de las mujeres, si nos secuestran a nuestros hijos, nuestros maridos o maridas, no podemos llegar a eso ni en pedo, sí. eh, es tremendo, es... Es un poco así, bueno, y cuenta eso también. Sí, igual, a ver, Mariana, vos decías lo de esta de las series que tienen plot twist eh, uno detrás del otro, y yo vuelvo a las películas de los 90, al thriller de los 90, que tenían 28 finales. ¿no? Es decir, la película no termina nunca, para mí el caso emblemático, y entiendo que hay un montón de gente que le encanta, a mí me parece que es una película que es una garcha, que es Cabo de Miedo, donde llega un momento donde, bueno, ¿qué, ¿él qué es? ¿Batman? ¿Qué, qué onda? ¿no? Es, es, todavía no se murió, es eso. Y acá sentí un poco eso, que es que para mí un final con un fade out donde, no sé, me mostrabas qué pasaba, me alcanzaba con que cerrara en el tema de la corte. Por ahí yo también estoy pensando como alguien de los años 40, no sé, puede ser. Eh, estoy... No, para mí el detalle de que, lo, que se cueste al hijo es fundamental, porque es, es, es fundamental, aparte es el último escollo, es... 
Eh, eh, y de hecho, yo agrego, ya más técnicamente, me parece que el último capítulo técnicamente es mejor, incluso a nivel guión. Los otros, o sea, yo te digo, distinguime el 3 del 4 y no los distinguís no, no. por el final. Eso, eso no, es... hay, no, hay, no hay una línea, no hay un detonante real, no entendés. Yo los vi todos juntos. Capítulo, salvo el final, que es el gancho, como yo denomino, gancho droga. Es lo que te hace querer más. No, no, pero... pero no, Apoyo lo que dice Mika porque yo hice el binge. Yo no los vi semana a semana. Y sí, hay un momento donde, eh, donde además eh, no pasa nada hasta el cliffhanger del final. No es decir, es, son 48 minutos de serie que están soportando lo que pasa en el minuto final, títulos. Y el eh, último tiene una progresión. El último capítulo, además, no solo es mejor para mí, es mejor, como decía Marian, el final es mejor que la serie sino que el último capítulo es mejor eh, técnicamente. Tiene una progresión dramática, tiene un clímax, eh, tiene escollos, tiene líneas argumentales, tiene una estrategia, que es la estrategia que arma ella, con la amiga, eh, que también se, se ejecuta en realidad el día anterior, el capítulo anterior, pero nada, está tan bien, bien armado para mí como capítulo, incluso es mejor. Como Yo quiero decir... No tendrás el ancho de Dos cosas. Más, pero es mejor. Por un lado, siento que hay algo que mucha gente, eh, nada, como espectadores, lo que sea, que, que no escribe tal vez, o, o alguna gente que escribe también, pero que bueno, que separan, separemos el escritor del espectador. Eh, como que creo que hay algo que damos por sentado en, en cuando hablamos de las críticas no sé qué, y que no hay que dar por sentado, que es que por alguna razón la serie generó lo que generó y por alguna razón es tan entretenida y que eso no es fácil de hacer. Entonces, todo bien, pero cuando decimos la serie es una mierda, para o sea, como estuvimos hablando seis semanas de esta serie, no, 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 una no, mierda yo... no es, porque no es fácil hacer eso. No, no, no. Esto siempre cuando hablo, y lo aclaro, yo no podría servir de undoing, ahora hablo desde el <risa> obviamente. Una Estamos hablando de series que partimos que son buenas, son buenas. The Anduin es buena. Para bueno, mí. pero The Anduin, Mica, los detractores o les detractores, incluso yo no estoy, no estoy hablando ni siquiera de nuestras amigas, sino de gente escribiendo en el New York Times, ¿entendés? En Baltimore, no sé, como un montón de gente diciendo qué, pe, qué pe, o la, la, la nota que nos mandó Lucy Porchetto, ¿no? Como del país de España, tipo desfenestrando, diciendo es la peor serie de los últimos años, no sé, como algo de che, pará. Porque yo mirá que he visto series malas y las he abandonado, porque no, no me quedo seis capítulos de una serie mala. Mi tiempo vale más. Bueno, pero esperen, también redefinamos qué es televisión de calidad. no Porque está todo este tema, es una serie de HBO y qué sé yo. Bueno, pero eh, hay distintos géneros, hay distintos tipos de series que pueden estar mejor peor hechos, que no son el tipo de serie que a vos te interesa. Pero hay como que, fíjate que justamente que no tiene esta serie, y aunque sí lo tiene, ¿no? Porque también podríamos tener una gran parte del público masculino empatizando con él, finalmente. ¿Qué es lo que hicieron con Walter White, con Don Draper, con absolutamente todos estos pelotudos? ¿Qué que era una serie buena? Tenía un antihéroe. Tuvimos 15 años de esa narrativa. 15 años donde el sinónimo de televisión de calidad era que había un, 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 un tipo complejo. Bueno, que es un tipo más complejo. Lo que pasa es que esta es la serie de Nicole Kidman. Nadie Pero dice la serie de Hugh Grant. Es 
esa es una antiheroína. Si nosotros tomáramos ese, ese personaje que dice Marian, de esta mina muy arriba, es súper antiheroína. No es una mina que empatizas. Para nada. O sea, es esta clase alta, es forra, es una, está en un pedestal, hasta que bueno, le toca a ella. Es re antiheroína en ese sentido. Pero no la construyeron del todo. Quizá. Sí, bueno, pero a lo que vos es, estas complejidades son de público femenino sobre un personaje femenino. Yo estoy hablando del otro público que, incluso público femenino, que lo hace sobre un personaje masculino, al cual se le perdonan cosas, al cual, ah, no, Skyler es una perra, ah, no, qué pesada Megan, ¿no? Es decir, acá eso, eso no existe. A lo que voy es que puede haber televisión de calidad que te cuente una historia más tradicional, porque a ver, eh, eh, como novela esto podría haber existido no en los últimos 20 años, podría haber existido en los últimos 100 años y hubiese funcionado de todas maneras. Sí, es una novela, yo la veo más como novela thriller. Eh, claro. Con cierto halo de... Bueno, un poco me hizo acordar, por ahí me voy de tema, pero Sharp Objects, que tenía esta cosa medio pretenciosa de ponerlo oscura. Insoportable. De... Insoportable. Y cosa que, tiene, que para mí, cuando vos ves esos flashbacks que tenía Nicole, que no era Nicole, pero que era de extradiegético y todo eso, o como se diga, y, y todo, todos planos pues, medio Shaimalán, cuando pasa eso, para mí. Bueno, es yo, de, me, estás, no, me estás dando pie para decir algo que quería decir y que me había olvidado que quería decir. Eh, en estas semanas, y sobre todo después del final de Dianduic, me escribió una cantidad de gente, tipo exalumnes, gente que me sigue en Twitter o que nos seguimos en Twitter, no sé qué, bla, 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 pero descomunal para hablarme de Dianduic. O sea, digo, y acá es donde vuelvo a, che, ¿qué serie genera esto, no? Que, que te quieran escribir, de, che, pará, pará, Mariana, necesito mandarte un audio. No, no es que me, que me pasa esto con todas las series, no me pasaba desde Breaking Bad de gente que me mandaba un audio diciendo, che, ¿me explicás por qué pasó tal cosa en, en, en la temporada final de Breaking Bad? Entonces me escribe eh, Víctor Ruiloa, que es un ex alumno que quiero muchísimo eh, y que había, estado mirando, eh, el, el, que había estado mirando la serie y leyendo mis tweets, qué sé yo, y me dice que eh, le había hecho acordar en algún punto a Sharp Objects, pero que se, él sentía que lo que Sharp Objects, la serie, eh, resolvía bien acá lo resolvían mal, y yo le dije, bueno, vos ya sabés que yo odié la adaptación de Sharp Objects, pero también porque leí la novela, y acá me pasa lo siguiente, me hizo acordar, eh, hay una escritora que se llama Celeste, y el apellido es NG, no sé cómo se pronuncia Celeste, que su segunda novela es Pequeños Fuegos por Todas Partes, yo leí sus, sus dos novelas, Pequeños Fuegos por Todas Partes, la leí después de haber visto la adaptación de la serie, y la, tengo, la mandó. Y la primera novela de ella, que de hecho la, la escuchamos en, en audiolibro con Carlos, que se llama eh, The Things I Didn't Tell You, Las cosas que no te dije. Para mí la primera novela es pero muy, muy, muy superior a la segunda. La primera novela tiene una premisa, que es que una chica de 17 años, digamos, de, de, de padre, de, con una madre muy yankee, rubia que yo, y de padre, de, digamos, chino, o sí, digamos, que se ve chino, aunque fue nacido en, en Estados Unidos, digamos, pero es esto coreano. es todo un tema, todo un tema en la novela. Eh, bueno, y esta chica aparece muerta, una estudiante ejemplar, qué sé yo, aparece muerta en un lago y ahí empieza toda una novela que va cambiando el punto de vista, donde te pasean, digamos, por un montón de, de, de posibles hipótesis de como re policial, judán y no sé qué, 
Para terminar en un final, que no les quiero spoilear porque la novela es buenísima, léanla, eh, el audiolibro también es buenísimo, pero el final, digamos, te, te desarma el policial y en algún punto es un poco decepcionante a nivel policial, pero lo que te hicieron durante toda la novela es un estudio de personajes y de lo que es esa familia y los secretos que tenía esa familia y... Más que los secretos, la frustración de cada uno de los, eh, de los miembros de esa familia, que es maravillosa, digamos, y que supera a cualquier policial, y que me parece que hay algo que está diciendo esa novela, que es, vos querías, vos querías leer el policial, pero en realidad esto era un drama familiar, todo el tiempo fue un drama familiar, pero vos esperabas que hubiera una resolución a lo, como decía Gus, cabo de miedo, ¿no? Que en realidad había una persona que era gemela, que agarró un ADN de una probeta y hizo, tipo Jurassic Park, una persona que revivió y que vino del futuro y lo mató. <risa> Entonces... Sí, el el, el Scooby-Doo, como le digo yo al Claro. Que bueno, es que yo creo que The Anduin es un poco... Yo no leí la novela de Celeste. <risa> tengo la, la otra de libro. La, la primera es buenísima, Mica, léela porque es buenísima. La voy a leer. Pero me parece que Dianduin quiso hacer un poco eso y quedó a mitad de camino. Esto, venderte el policial, pero por detrás decirte, ojo, que esto es un drama familiar. Y es un drama familiar de clase alta, con un personaje particular que es Kyuran. Eh, pero creo que ahí es donde quedó a mitad de camino. Sí, y, pero vos sabés que creo que también hubo un problema de cómo se vendió porque por ahí lo podrían haber vendido así y por ahí entonces tendrían que haber puesto una crítica social, ¿no? Una cosa así donde, donde te tendrían que decir esta es una mirada cruel sobre estas personas. Porque así en realidad básicamente es como las películas de Nancy Myers. Vos finalmente estás viendo la decoración de la casa, la ropa que tiene puesta ella, admirando qué lindo que tiene el pelo, ¿no? Que es, este, es eh, por, porno de ricos, digamos, ¿no? Eh, es decir, me parece que la serie prefirieron venderla así y era vendible de las dos maneras. Es decir, fíjate que sin cambiar una letra del guión, podías decir una mirada cruel sobre los vicios de la clase alta neoyorquina. Y no es Celeste, es una mujer compleja que le pasa algo terrible. Mirá, Son el lapsus que acabas de tener. El lapsus que acabas de tener nos lleva. Dijiste Celeste. Celeste. Celeste es de Big Little bueno, bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Bueno. Y voy a agregar algo, que Celeste es Big Little Lies. Hay que hacer un paréntesis de los malos maridos que se le hace elegir a, a la pobre Nicole. Un bueno. femicida y una, un violador y un femicida. Bueno, chicas, ¿quién es el ex marido más famoso de Nicole? Hola. No. Ella tiene. Ella, ella, ella sabe lo que es casarse mal. Pero es que. ¿Qué onda? Mira, vos tenías, vos tenías info de, de lo que le pasó a Nicole, o, o fue Charo que contó en el audio de lo que le pasó a Nicole con claro. sus es Charo que lo, Charo que lo contó. Pero sí, obvio. A ver, chicas, al día de hoy, Nicole está casada con Keith Urban, tiene otros hijos, y de Connor y Isabela no se habla, porque el padre de Connor y Isabela es él. Ahí hubo un contrato firmado previamente. Lo que se puede discutir es... La natural, ¿por qué Nicole? ¿Por qué Penélope Cruz? ¿Y por qué eh, la otra chica de Dance of Creek firmaron esos contratos con él? En realidad, la pregunta es: ¿por qué firmaron esos contratos con él? Sabiendo, porque básicamente es: vos te casás con él, vas a salir en la tapa de Vanity Fair, vas a protagonizar 
N cantidad de productos y después no vas a poder decir una palabra sobre lo que pasó después. Básicamente, el contrato es ese. Pero pará, porque cuando Nicole... ¿No? Y la pregunta es, pero, ¿es, ¿es tan importante estar en la etapa de Vanity pero, Fair? Pero, Gus, cuando Nicole se casa con él, porque Nicole fue la primera, él no era quien fue después. Digamos, no es lo mismo que Katie Holmes. Sí, Mariana, ¿cómo que no? Ay, Mariana, Mariana, él era eso en el año 85. Él es, él es Tom Cruise a partir de, de Top Gun. Sí, sí, Marian, por ahí no es. Ese es un comentario de pendeja. El que hiciste es un comentario de pendeja. Marian, estuvieron muchos años, Nicolito. Pero muchos ¿y cómo años. era entonces el contrato? Claramente, o sea, ella claro. firmaba un contrato que después no podía decir nada, pero ella no tiene relación con sus hijos, con los que tuvo con Tom. No. ¿Con Connor y Isabela? No, que no los tuvo, son adoptados. Son adoptados. Que para mí ahí hay otro tema también. También. No voy a estar en eso de... Es raro que ella no los vea. A mí eso también me resulta. Raro. Bueno. Pero fíjate que pasó tres veces, la, la única que no tiene hijos involucrados es Penélope Cruz, pero hizo la misma también. Es decir, Penélope Cruz es una figura de Estados Unidos porque tuvo un romance con Don Cruz. Mira qué fácil que es. Es decir, ahí hay agencias que se dedican a eso, a ver qué estrella ascendente, con algo de talento, ¿no? porque tampoco ponen a cualquier modelo eh, con pajaritos en la cabeza, Penélope, Nicole, son minas, ¿no? con, con peso específico propio, pero que... Eh, las dos podrían haber quedado en hacer productos de prestigio nada más y de repente son primera actriz encabezando elenco de película de 100 millones de dólares y sí pero bueno Katie Holmes ahí igual ahí sí se reveló porque ella sí ve a la hija digo Katie Holmes lo peleó lo pe... pero la hija vive con por eso esta. digo a Katie Holmes no le sacaron a la hija a bueno hay que ver, no sé cómo cambian esos contratos a través del tiempo. El tema es, el, los contratos existen, chicas. Eh, a ver, es así, por lo que sea, él además tiene, él está en, en esa secta. A ver, es, es todo, todo parte del mismo paquete. Me parece, me parece raro que ella renuncie a sus derechos filiativos. No sé, ahí hay algo raro que no voy a indagar, bueno, conozco. No, no, no viene el caso. Legalmente podés, bueno, acá por lo menos no podés legalmente, no hay forma de que legalmente yo, con plata, te obligue a vos a renunciar a tus derechos parentales. No hay forma. En este país, por lo menos, no hay forma. No te pueden sacar. De hecho, es una gran discusión porque hay padres, madres que, que, que no, 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 que son muy dañinos con sus hijos e hijas y no hay modo de, de, de desvincularlo. Uh -huh. O sea, justamente acá es como el otro extremo. Bueno, pero eh, que trayéndolo de vuelta a la serie nos trae también a que muchas veces nosotros estamos muy familiarizados con el sistema legal de los Estados Unidos por toda esta serie de abogados que es muy distinto que el nuestro. Es decir, sí, hay un montón de cosas que funcionan distintas y va un buen rato y mencionamos solamente al pasar a una persona de la cual tenemos que hablar que es David Kelly, ¿no? Donde... Eh, nada, primero hablamos de lo entretenida que es la serie que yo, bueno, David Kelly hace 40 años que hace esto, David Kelly hizo L.A. Law eh, The Practice, Ali McBeal Boston Legal es, A ver, es más ¿no? abogado que, que el más abogado exactamente más abogado que guionista Ali McBeal, Boston Legal son dos series, Ali McBeal y Boston Legal particularmente, bueno, ustedes lo sabrán más que yo porque son especialistas, para mí son dos series que fueron muy revolucionarias total Total. Boston Legal, que él viviera en el hotel, que, que, que esos finales con ellos dos, 
eh, Annie McBeal que fuera casi surrealista, no era normal la serie, para hacer una serie de una minita abogada en su estudio de abogado, era muy revolucionario. Pero por otro sí. lado, súper entretenido y súper popular por ser tan entretenido, que creo que eso es lo que el, el ADN Kelly que tiene de Undoing también, que lo tenía también Big Little Lies, ¿no? Donde es, eh, más allá de que eh, hayan cambiado un montón de cosas con respecto a... Eh, el origen de, de esto, que en este caso son novelas, es decir, no son ideas originales de él, eh, que obviamente hay cierta, ciertas cosas con los personajes femeninos que hoy no podés hacer, que él en su momento podía hacer, pero finalmente él lo que hace es televisión de entretenimiento que generalmente involucra abogados también. Y esto lo charlamos con Mariana, que después tuvimos nuestro propio <risa> grupito de, de charla con Mariana también, donde la, la segunda mitad de la serie que tampoco nos habían avisado que era así. Es una serie de... Es un corrupt drama. Sí, es una serie de juicios. Total. Es una peli de juicios. Y yo dije, devuélvame mi dinero. ¿Por qué? Quiero al policía Mendoza investigando, que está buenísimo. ¿Por qué me lo sacan de...? Yo creí que iba a haber una historia con Nicole. Es que reda. Ha hablemos, hablemos de la química entre esos dos, ¿no? Que son... Ay, por favor. Y sí, ¿Qué? que te están diciendo que vos compres que hay una tensión sexual entre ellos. Claramente, están todo el tiempo vendiéndote posibilidades. Es tipo, sáquense la ropa <risa> ya, claro. Es una que yo no sé si sabré que quiso hacer guiños reales con las, las, los viejos tropos de los noventas o qué, pero permanentemente te pide, porque vende eso, posibilidades. Bueno, una posibilidad... Lésbica entre Bueno, perdón, yo estuve persiguiendo, yo estuve persiguiendo esa línea hasta el último momento. Dije, no, pero nos tienen, digamos, nos te, ¿por qué le da el beso en el ascensor? Ahí no había una cámara, los policías no lo ven, no le preguntan a ella nada. O sea, la otra va y le da un beso y de eso no pasa nada. Yo me, me sentí súper estafada con eso. Sí, igual a ver. ¿Por qué no decís nada si te, te estás a mi mujer que te chuponea? Digo. Por más linda que sea Elena Alves, ¿no? <risa> que hay un varón que un beso en un ascensor. Bueno, pero esperen, porque acá hay un tema donde, ¿qué es lo que yo veo y qué es en lo que me opongo? Y esto me opongo como psicólogo, digamos, ¿no? Eh, de alguna manera, la serie lo que implica es que, más allá de que él la quería hacer pasar por loca a Elena, Elena estaba medio loca porque por eso pintó y tenía la pintura de ella, por eso le da el beso. Es decir, ella era obsesiva, ligeramente psicopática. A lo que yo voy es, él, que era un perverso clase AA, nunca se relacionaría con una persona que fuese tan parecida al mismo. Porque lo que hace es buscar la debilidad y ir justamente a la persona que es más manipulable. Y acá lo que te dicen es, él se relacionó con Elena, que tenía el mismo nivel de superpoderes que él. ¿Cómo nos enteramos? Porque la estaba persiguiendo a ella, porque pintó el cuadro, por lo del beso, porque montan toda la escena, los dos, el día, el día de la subasta de caridad, donde no se conocen, pero se están mirando y qué sé yo. Es decir, ahí lo que te están diciendo es, Elena estaba tan patológica como él. Yo a lo que voy es, no me resulta creíble que él, siendo tan patológico como era, es, eligiera estar con Elena, porque es una contradicción bueno, de su patología. Es que yo ahí por ir diciendo, ¿Elena es esta patología o es la típica que el tipo la va volviendo loca? Porque es típico eso en las relaciones de infieles, 
con un psicópata, que el chabón la termina volviendo loca y ella se termina obsesionando con la mujer del otro. Mm. Y es tipo un clásico de las relaciones infieles de chabones psicópatas. Es clásico que las minas se van volviendo, todo su séquito de mujeres se van volviendo locas y nada, una persigue a Nicole, o sea, es cierto que, que qué sé yo, no sé, a mí eso... Yo ahí, ahí, yo ahí necesitaría, que me lo, necesitaría que me lo hubiesen contado, en todo caso. Sí, no, eso seguro. Eh, que, no, que, no quede, que no quede así, porque si no, lo que estamos haciendo, es más, lo que estoy haciendo yo también, es una lectura. Porque además, como dice Mariana, ella persiguió el tema del beso toda la serie, que no se retoma, el tema del cuadro no se retoma. ¿Entendés? De la misma manera que en la corte pusieron una foto de la cabeza de la mina hecha mierda, o Nicole puede decir, bueno, hablé con la, mi suegra y me dijo que mi marido no sentía nada, también cualquiera de los abogados podría haber sacado, bueno, encontramos este cuadro en el sótano de Elena Alves, y se abrió otra conversación, y nada, el cuadro lo muestra en el celular, se lo muestran a ella para que ella haga título. <risa> Pero perdón, quiero, quiero traer, quiero, quiero traer dos cosas. Una, eh, esto del tema de por qué mostrar en primer plano y tan repetidas veces la cara de ella destrozada. De hecho, yo, otra de las personas con las que hablé bastante esta serie es con Maya de Bowix, que también le mando un beso, eh, y que ella estaba muy enojada con este tema, ¿no? Como de que es muy necesario que hay como un regodeo morboso en mostrarnos, digamos, esa cara destrozada y que podía ser igual de efectivo con mostrar la reacción de alguien viendo eso sin necesidad de mostrarte. Y aparte no es que te la muestran un cuadro un segundo. La muestran y la muestran y la muestran y la muestran. Y de hecho, hace un rato leí una entrevista que le hacen a Hugh Grant y a David Kelly del Times eh, después del final, o sea, que hablan con spoilers, no sé qué, y que cuentan que en el guión, digamos, no estaba descrito con lujo de detalles qué pasaba en esa escena del crimen y que él lo dejó, al, a, digamos, como que Kelly lo dejó a, a, a libre albedrío de Susan Beer o Bayer, que es la, la directora, sí, y que fue directora. decisión de ella, ¿no? Y ahí yo también estoy de acuerdo con Maya, que me parece innecesario eh, y que no entiendo por qué nos regodeamos en eso, ¿no? Y hay algo que yo no termino de descular. De lo, a ver, mi lectura, digamos, y después igual sí hagamos una sección de todas las cosas que creemos de la serie que están mal porque hay un montón, pero mi lectura es que hay un montón de cosas de la serie que en realidad están hechas, de, o sea, el gran truco de la serie es que está contada casi desde el punto de vista de Grace y la negación de la serie o la, la cosa de buscar todos los culpables y no sé qué es más de Grace que de la serie, porque de hecho algo que yo discutía en el chat de las guionistas el otro día es, chicas, si hubiera habido una duda de quién era el culpable lo primero que hacía esta abogada es contratar a un detective privado que encuentre el culpable, pero nadie duda que fue él, porque nadie está buscando, de hecho la abogada dice, tenemos que encontrar un culpable, pero lo dice como encontrar a alguien a quien culpar, no un culpable porque el culpable es él, la serie nos lo estaba diciendo todo el tiempo entonces, el hecho de buscar otras opciones es, porque el gran truco de la serie es pegarnos al punto de vista de Grace, ¿no? Y engañarnos como se engaña Grace a ella misma. Y en ese sentido, me parece que más allá de los baches y más allá de que hay un montón de cosas que pueden refutar la teoría, me parece que es lo que la serie intenta hacer y me parece que lo, lo hace de manera Ay, efectiva. Pero por otro lado, yo todo el tiempo me preguntaba qué onda este personaje de la chica, ¿no?, 
eh, semilatina, eh, que se llama Elena Alves, ¿no? más allá de la elección de la actriz, Elena Alves, que tiene determinadas características, que es eh, joven, no sé qué, hipersexualizada, y que termina siendo, de algún modo, una mujer en refrigerador, ¿no? Como, ¿qué nos pasa con eso? Porque no deja de ser ese tropo. Lo que pasa es que es la única manera que encontraron de mostrar la diferencia de clase, que había que mostrarla. Y, y la manera que le decían, y a ver, en New York está lleno de blancos pobres también, pero la, no es el caso. la manera que buscaron es hacer eso donde encima en, en, en un matrimonio interracial, ¿no? Es como tipo, pongamos todas las checkmarks que podamos poner de eh, ella es una minoría. Y fueron... No, pero ella hipersexualizada. Hipersexualizada. Es el tropo, es el tropo de la cautiva, ¿no? O sea, es claro. siglo XIX. Es siglo XIX. Ella es exótica. La sexual... Pero bueno, si tomamos la teoría sí, de Mika, si tomamos la teoría de Mika de que esto es una crítica de clase, me parece que eso también lo podemos dar vuelta, porque es como, bueno, los ricos, les riques, las ricas, hacen lo que quieren con una piba latina que no sé qué, que va desesperada a un hospital porque el hijo tiene cáncer, ¿no? Entonces hay algo donde ella está a disposición de las fantasías de los que tienen helicóptero. O sea, la gente que tiene helicópteros puede hacer con una piba linda, no sé qué, latina, pobre, lo que quieran. Digo, también podemos tener esa lectura. Sí, y por eso yo bueno más, y por eso yo insisto más en que ella se va volviendo loca con él, y no es que es una patológica. O sea, ella pintando el cuadro es, un, es una cosa aspiracional con coles, porque es, es esa mirada en ese sentido siguiendo. Es que en realidad, mal, digamos, justamente la, la versión de ella nunca la vamos a tener. Ella es contada todo el tiempo a través de lo que él dice de ella. Sí, sí. Incluso el recuerdo del asesinato es un flashback de él. O sea, ¿qué le pasaba a ella? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la verdadera historia de ella? No lo sabemos. El marido algo sabe, porque de hecho la historia fue larga, ella queda embarazada, tiene una hija, como el marido ella algo sabe que no dice, pero la serie no, no da la posibilidad, y en ese sentido, insisto, para mí es el punto de vista de Grace, no da la posibilidad de que ella cuente su versión. No sabemos cuál es su versión. Hay un montón de cosas que no sabemos. Pero otra cosa que a mí me pareció muy virtuosa de la serie es que cuando yo la empecé a ver, sinceramente la empecé a ver, acá estoy haciendo un name dropping de todas mis, mis amigas, tuiteras y qué sé yo, pero Natalia Trenco eh, y Dolores Graña tienen un podcast que se llama Pedido del Público y en este podcast suelen recomendar series como que están al aire o qué sé yo y hablaban un ratito de The Undoing que yo de hecho escuché el podcast porque hablaban de eh, Queen's Gambit, pero al mismo tiempo hablaban de The Undoing. Eh, y decía Nat, eh, Nati de que era como lo que hacen en Big Little Lies con, los, con California, como esas cosas de, como dijo Gus, porno de ricos, pero en Nueva York. Y yo la empecé a ver por eso, empecé a ver para ver el porno de ricos. Dije, ay, qué lindo. Ahora que estoy acá encerrada en mi casa hace ocho meses, qué lindo ver Nueva York con, con los tapados y todo. Entonces la empecé a ver sin haber leído ni, ni la contratapa del DVD, ¿no? Le dije a Carlos, che, está esto, está en HBO, veámoslo. Bueno, dale. Cuando empezamos a ver el primer capítulo, es rarísimo, porque el primer capítulo tiene disforia de género, pero disforia de género cinematográfico. O sea, no se sabe qué es. No sabe que tiene un conflicto de identidad, no. digamos. No sabe qué, qué es, pero a la vez, digamos, lo rarísimo y súper virtuoso es que no podés dejar de verlo. Porque sin tener un anclaje narrativo claro, 
es apasionante, porque evidentemente, aunque no se lo devela al espectador, la serie sabe hacia dónde está yendo. Pero no entendés, si es un drama de pareja, hay claramente un subtono de thriller, pero en realidad no sabés cuál es el peligro. Sí, Gus. Sí, te agrego una cosa ahí y que tiene que ver con lo que hablamos con Mika al principio, de que esto podría haber sido una película, y es más, una película de cuándo. La serie, el primer episodio, podría ser el piloto de una serie, no de una miniserie. Una serie donde todas las semanas hay un par de pacientes... Re. Re. de Grace que comentan sobre alguna cosa que está pasando también Comple com ¿no? porque además los pacientes de Grace después del segundo episodio está bien ella se tiene que ir y qué sé yo pero, pero desaparece no, no la ves. y al principio yo me acuerdo además, de cuando mi viejo súper están comentando sobre mi la acción mi viejo tuvo un problema médico grave hace un par de años y en, en la cama de terapia intensiva mi papá diciéndome ¿Qué íbamos a hacer con lo quién le avisaba a los pacientes? Que no sé qué, que qué les decían, que la transferencia, que si les decían la verdad lo que le había pasado o no, como re preocupado por sus pacientes. O sea, no era algo menor. Chicos. ¿Vos la hipótesis de que los primeros pacientes, la pareja que, que iba al principio, iba, iba a ser sentido con el ¿Re? ¿Te acordás? Sí, yo lo esperaba. Pero, pero porque está planteado de esa, está planteado de esa manera. No, y lo que vos decías, ficciones clásicas de HBO. El tema de Melfi, cuando Melfi por los quilombos con la mafia se tiene que ir a atender a un motel y están los pacientes que le están preguntando por qué está pasando eso. Claro, claro que sí, ¿entendés? Lo que pasa es que, bueno, acá encima Grace sale en la sí. tele. ¿No? Es decir, el, el, el caso es, es un caso mediático. Pero bueno, hablemos de como, las bueno, cosas palomas de la saben. serie. Teóricamente... Eh, Grace y Jonathan son las personas más hot de Nueva York por el caso, ¿no? Como que es el caso del momento. Pero tienen conversaciones caminando por la vera del río, ¿no? Downtown New York. Es como que, ¿qué? O sea, eh, teóricamente te siguen los paparazzis, pero están hablando de los secretos del caso. Caminando por la calle. Rarísimo, boludo. Rarísimo. Sí, que además hay un paparazzi. Sí, sí, no, no, no. Un paparazzi Todo solo. muy sí, raro. Ella siempre igual. Yo, yo tengo una amiga que es súper, 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 súper chica, así divina, vestida. Y me acuerdo cuando se estaba separando. Nada, que se le veían las raíces crecidas. Digo, para mí es como mi faro estético ella. Entonces, no puede ser que Nicole en ningún momento haga una decaída física o, o, o de todo lo que está pasando. Bueno, es que ahí también, Mica, me, me parece que lo podemos leer de dos maneras. Lo podemos leer como esto que decíamos de hay algo donde hay un verosímil Hollywood, que es, bueno, las mujeres tienen que ver así, no sé qué, que no es verosímil, digamos, de la vida real. Y también lo podemos leer como que es una negadora. Digamos, si lo que está contando la serie es la historia de una negadora, ¿la negadora qué hace? Sigue como si nada. O sea, no se le van a ver las raíces, porque es una negadora. Sí, no, pero por ahí es una negadora de que su marido forma parte de todo eso, pero no de que su hijo está viviendo un infierno, de que ella vive no. en un infierno. Yo no, creo no. que ahí, eh, y puede estar divina igual, aunque sea, o sea, puede seguir el, el tono Hollywood de que Nicole se vea un poquito, no sé, poner un jogging en algún momento, un jogging <risa> con, con el tapado. Es ra Después cuando va la audiencia, todo que se vista linda, como hacen los ricos, digamos. Pero Yo, perdón, hablando, momento, hablando de cuestiones medio laterales, pero que me parecieron inteligentes del guión, eh, voy a hacer un detour, pero les juro que tengo un punto. Eh, yo me, me pasé la mitad, de, <risa> okay. la mitad de la cuarentena al borde de la separación por el tema del lavado de platos. Lo supo toda persona que me sigue en Twitter, digamos, el infierno. <risa> 
eh, del lavado de platos hasta que finalmente <risa> digamos que no había ningún problema de comprar la hubiéramos hipotecado a Antonia por comprar las vajillas el tema es que no entraba después Ale Alexandra Cohen en Twitter me explicó que le podíamos sacar la tapa me midió ella su lavavajillas me mandó un video entonces yo averigué vino el plomero bueno toda una novela hasta que finalmente llegó la lavavajillas a casa casi como el mesías digamos casi como vengo a salvar tu vida ¿no? en lavavajillas bien eh, todo muy burgués. Cuestión que cuando me llega el... Sí, sí, sí. ¿Qué guay. tiene que ver con Nicole? Escucha. Cuando, cuando no me llega la vajilla, lo primero que hago es leer el manual y la llamo a mi amiga Maca para leerle muy risueña el manual porque en el manual decía algo que me pareció genial para hacer una sitcom que era las cosas que no podés meter adentro de las vajillas y que a mí me generaba trama, ¿no? Como, Martillos. no puedes meter herramientas pesadas, Nada. no sé qué. Yo le decía, boluda, ¿quién va a lavar esto en un lavavajillas? Porque, le digo, si lo aclaran es porque alguien alguna vez metió esto en un lavavajillas. Y entonces cuando el pibe dice, lo, lo, lo metí en lavavajillas dos veces, yo dije, es que el pibe es genial, por un lado. Por otro lado, evidentemente la gente mete estas cosas en lavavajillas. Y por otro lado, claramente, esa escuelita de niños ricos te enseña cómo encubrir tus asesinatos. Porque si el pibe... Cómo borrar tu... Cómo borrar tus huellas digitales de todos lados. Sí. Igual te voy a decir algo de los lavavajillas que me parece que es pertinente. En las sociedades donde todo el mundo tiene lavavajillas, es bastante común que en la etiqueta del producto te digan si es apto para lavavajillas o no. Y sobre todo, el producto número uno que tiene esa etiqueta son los juguetes sexuales. Ah, mira, ¿Por qué meterías un juguete sexual en un lavavajilla, es, boludo? Porque está muy sucio y lo tenés que lavar. No, pero pará. Pero cual... A, a ver, per, perdón que me ponga gráfica, pero los, flu, los fluidos que puede tener el, el juguete sexual salen fácilmente con agua y jabón, no es necesario, lo pones abajo de la canilla, no es necesario meterlo en la... Digo, ¿qué le pusiste para que lo metas en la vajilla? Bueno, hay, hay lubricantes, durante mucho tiempo se utilizaban eh, productos de origen graso vegetal para lubricar ciertas partes del cuerpo, a mí me parece que a vos te falta calle Mariana. No, no me, no me molesta tanto lavar algunas cosas, qué sé yo, no lo metería en la vajilla, pues son caros boludo, qué sé yo, no sé, no, no lo voy a meter en la vajilla Bueno, por eso mismo, en la etiqueta, en la etiqueta te dicen este dildo, este estimulador, este lo que sea, se puede lavar en la vajilla. Nada, eso. Igual el martillo no decía nada. El martillo no decía, probablemente se te oxide Pero yo lo que me pregunté también. es, ¿cómo se le ocurre a este pibe? Eh, y yo después dije, claro, en Reardon, lo primero que te enseñan es, escúchame una cosa, si tu papi o mami cometen un crimen y vos tenés que ocultarlo, primero la vajilla, como de una. No, y aparte muestran un pibe lúcido que, que por ahí nada, está informado Johnson eh, no, no me generó de hecho te quisieron hacer creer en un momento que era el pibe también Total. Sí. pero finalmente no, no, y creo que hay algo que está bueno también que te muestran que el pibe es un pibe sano a pesar de todo lo traumático que le está pasando digamos, ¿no? Que también sí. te dice, bueno, ese pibe, después de que procese que el padre mató a una mina y lo quiso secuestrar, el pibe va a salir bastante bien, qué sé yo, no sé, ya venía más o menos armado y si no, es heredero. Bueno, pero espera, porque esto yo sí lo dije a Mariana también, eh, cuando, cuando hablamos después del final, a mí me gusta que él no se haya muerto, ni por tirarse, ni porque lo baleara la policía cuando se baja, ¿no? Que sí, en... que vaya a la cárcel. Que, que exactamente, exactamente. Sí, ¿no? eh, 
Porque si no, también es medio eh, el final de las películas bajo el código Hayes, donde el villano tiene que ser castigado. Porque incluso también hay una versión donde él sale libre bajo fianza, saca uh -huh. la plata de algún lado, y el tipo, a pesar de que todos sabemos que mató a alguien, sigue libre. Pero me parece más creíble que... Ah, no, como él era el villano, tiene que morir. La verdad, eso sí me hubiese parecido de una película de hace 80 años. Bueno, no, lo no, que nos decía... No, igual para mí que muera es un redimirlo, es al revés. Yo creo que claro. se termina matando es, es peor. Como que Yo tiene una conciencia y se mata. Lo que nos decía Charo en el audio es que a ella lo que más le había gustado del final era que se estaba mostrando de manera muy fidedigna lo que es una sustracción parental, ¿no? Cuando él rapta al sí. hijo y que sí le había sorprendido que no terminara con lo que se llama un suicide by cap, ¿no? Eh, como suicidio en manos sí. de la policía, que es como suelen terminar en las sí, series sí, es. este tipo de tramas y que como que le pareció... En las series de aire. En las series de aire de procedimientos, todas terminan así. No, y a mí, a ver, de nuevo... Y, y quiero volver a algo. A mí me parece súper creíble todo lo que él hace con el hijo. Lo que no me parece creíble es no solo la persecución, sino el amor que le puso Susan Bier a mostrarnos esa persecución. ¿no? Las cámaras aéreas, las tomas de arriba de la autopista, porque eran de otra serie. Yo la, realmente las sentí de otra serie. Bueno, en el este chat de las era el... un drama el... íntimo de primeros planos. ¿no? La, la cámara está así al lado de Nicole todo el en tiempo. En el chat de, de las guionistas se barajó, se barajó que le sobró presupuesto al final. Que dijeron, che, para, nos sobraron... 10 millones de dólares, ¿qué hacemos? Ah, bueno, si sobran 10 millones de dólares... Una persecución. Hagamos una super persecución. No, 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 pero todavía sobra un millón. Bueno, metámosle drones, metámosle el helicóptero, metámosle cosas. O sea, eso fue el chiste que se hizo. Eran 8 o 6, no, al final son 6. Al final son 6. Bueno, dos capítulos que no van, metámosle todo. Pero bueno, a mí hay una cosa que esto, se lo comento, que es una boludez, pero que es del principio, que me quedó como bollando cuando Miguel descubre a la madre muerta, ¿por qué va al estudio? O sea, viene el micro escolar, él no se suba al micro y se va corriendo. Creo que porque la madre la no durmió, porque él descubre que la madre no está en la casa. Y no es la, y no es la primera vez que lo hace. Es decir, en realidad lo que nos muestra es, el pibe sabe que si la madre no durmió en la casa, está en el estudio, y nosotros ahora sabemos que estaba en el estudio con él, que es temprano se iba para otro lado. Ahora, yo acá voy a hacer la gran okay. departamento de Mónica Geller en Friends, ¿no? Si teóricamente Elena Alves era una persona, digamos, de, de, de clase media-baja, ¿no? Como viviendo en Nueva York, ¿es verosímil que pueda alquilar ese tremendo estudio en Harlem? Porque, sinceramente, tenía su departamento el estudio en Harlem. Tan mal no estaba ahí, esa chica. Lo pagaba él. Lo pagaba él. Qué Sos artista, te pago el estudio y de paso tenemos un cogedero y no tenemos que ir a hoteles. Sí. Lo pagaba él. Eso, está clarísimo eso. eso. No lo dicen, pero está así, okay. sí. Perfecto. Claro, bueno, eso, eso, eso se habla, ¿no? Porque una, una de las preguntas que le hacía a David Kelly después del final es ¿a dónde se fueron los 500 mil dólares que le, dio, que le dio el suegro? Bueno, sí, a pagar el colegio, a él mantener el estilo de vida que tenía con su sueldo uh -huh. de médico super top que hace meses que no lo tiene, sí. porque además es eso. Eh, ahí, ahí hay una, una narrativa ¿no? que es un poco la de este, la película esta, ¿cuál era? Recursos Humanos, se llamaba la del tipo, la película francesa del tipo que se queda sin trabajo y no le dice a la mujer sí. y todos los días sale, bueno, donde... No, no, que no era médico, esa decís vos. 
No, 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 yo digo, la, es una película francesa de un tipo que labura en una fábrica, lo echan y él nunca le dice a la familia y todos los días sale y hace todo, todo el verso. A lo que voy es, no alcanza con ausentarte las horas por día que se supone que estás trabajando haciendo tu commute. Vos de trabajar también traes un beneficio económico que no estás trayendo porque no lo estás generando. Creo que de alguna manera la plata esa loca que le dio el suegro y fue un poco para eso. Pero también es, bueno, sí, a pagar el alquiler de esta, a hacerle algún regalito a Elena de vez en cuando para mantenerla contenta y, sí, a mantener a, a su, su otra hija ahí. Sí, tal cual. Bueno, yo quiero decir, perdón, una Ahora, cosa antes de entrar a... Quiero, quiero una sección igual en que digamos todos los baches, porque si no, no seríamos, digamos, porque a mí la serie, insisto, como dice Mica, me parece mejor el final que la serie, creo que tiene un montón de virtudes y tiene un montón de baches, o sea, no me parece la gran serie del año, me parece que dio para toda esta conversación, pero sí quiero decir que me parece que está bueno, como decíamos, que entender quién es David Kelly, entender dónde se siente fuerte y cuál es su zona de confort y entender que tiene lógica, así como la segunda temporada de Big Little Lies también tuvo gran parte de eh, juicio, ¿no? Las grandes escenas de Meryl Streep fueron de juicio. Eh, que se iba a definir, porque el, el clímax, más allá de después el epilo, la persecución, y que yo, el clímax es claramente una estrategia de juicio, que es el eh, testimonio de Nicole, ¿no? Con toda el, el, la, la vueltita legal que ella hace. Y me parece que también la abogada es un gran personaje, ¿no? Donde esta abogada que al principio... Es un re personaje. No, no, es... Eh, mira para mí es la, la jugadora acá, porque además eh, cuentan con esto, ¿no? Aparte de que, lo que decía Mika, la abogada es negra, entonces suponemos que no tiene todo tan fácil como ellos. Hay otra cosa, que es que nosotros sabemos quién es Hugh Grant y que está haciendo un papel que es en contra de la expectativa que tenemos. Sabemos quién es Nicole, que automáticamente nosotros empatizamos con ella, aunque sea una cheta medio antipática, etcétera, etcétera. De la abogada no sabemos nada. Uh -huh. La abogada, lo que sentimos por la abogada es por lo que la actriz y el guión nos transmiten. Si no, no sentimos nada Total. por la abogada. Total. Y eh, me parece que Que podría ser un señor peticito judío y no, es esta mina. un gran papel de esto de la mina mercenaria, absolutamente, donde al principio incluso... Me parece que hay algo muy interesante, ¿no? De esto de que ella, cuando Nicole la va a contratar, ella le dice, no me contrates. O sea, no, no te lo recomiendo. Le dice, es probable que el chabón lo haya hecho, mamu. O sea, amiga, date cuenta. Sí. Pero una vez que ella acepta el trabajo, incluso hasta te hace pensar, che, pará, ella es la amante de Hugh, ¿qué onda? ¿Por qué se lo toma tan en serio? Como que ella hace su trabajo con una ética, digamos, que uno podría criticar, pero a nivel... ¿Yo estoy defendiendo a mi cliente? Sí. A full. Sí, pero a nivel actuación, ella todo el tiempo harta, harta de estos dos. Harta de este psicópata que la mató, harta de esta cheta, harto, harto de este pibe que lavó el martillo, harta, harta. Eso me encanta. Les tengo que hacer un crossover. Es la cara de Les tengo que hacer un crossover que cuando la abogada les decía. Chins, eh, eyes, eh, chins up, eyes down, como me, eh, mentón arriba, ojos abajo. Yo no podía no pensar en Mrs. Maisel, tits up, cuando sale a hacer sus monólogos, tits up. Como bueno, salimos al show, ¿no? Bueno, es una puesta en escena. Es una puesta en escena, tal cual. Pero bueno, hablemos un ratito eh, igual, para que ver. no nos cancelen del todo, eh, que no, no es que no estamos viendo las cosas que no funcionan. A mí igual, de todas las discusiones que tuve, Siento que el punto que más me cuesta defender, les voy a decir, es el siguiente. 
porque mi postura es que está hecha desde el punto de vista de ella, no sé qué. Eh, a ver, lo más indefendible me parece es por qué mierda Nicole estaba caminando con cara de perdida y zombie por Harlem a las 2 de la mañana. Esa noche no, no, no tengo respuestas para esto. No, se supone que ella camina siempre por ahí, lo dijo. Sí. Y después se encuentran otras fotos donde ella camina por ahí. Sí, igual además... Rarísimo. Es súper es sí. cerca además, ¿eh? Ojo, ojo que además esto... Ellos viven en, en el Upper East Side. Ponele que deben vivir en la 70 y pico, en la 80. Eh, eso en Harlem es por la 120. Son estas cuadras que son chiquititas. Es el equivalente a que ella se caminó 30, 40 cuadras. No, 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 no es algo descabellado. Es como que vos acá salieras caminando y yo me aparezco por tu casa, Mariana. ¿Qué sé yo? No, no. Salí a caminar una horita es y raro. estoy por ahí. Es decir, es raro. es raro, sí es raro. Pero a lo que voy es, si ella agarra el parque y se va para arriba termina en Harlem y no es tan lejos de donde vive. Okay. Eh, eso ha agarrado un mapa de New York y, y vas y a ver Y después que es así. como... Es decir, está puesto como súper obvio Re. y sí, pero no la es inverosímil. La, la madre, hablemos de la madre de él. La aparición de la madre de él por Zoom. No. <risa> El Deus, Deus es madre. Deus es madre como... ¿Qué es eso? Sí, que además es... Eh, a ver para decirle a ella lo que ella se tendría que haber dado cuenta como profesional. Y entonces acá es donde el recurso de ella escribiendo el libro tiene un poco más de sentido. Uh -huh. ¿no? Donde, bueno, alguien, una voz exterior tuvo que venir a decirte lo que vos te tendrías que haber dado cuenta todo el tiempo. Pero bueno, vos eh, como profesional... Pero bueno, Gus, también, pero el detalle... El, porque no, no, sí, justamente como detalle. No, que mucha gente... Como profesional te voy a decir, el detalle... No, que mucha gente, digamos, me, de me decía bueno, que ella, eh, acá, perdón, estamos grabando por Zoom y hay, hay delays, que ella, siendo, eh, siendo una eminencia de la psicología, no sé qué, no podía caer en eso. Y yo, sinceramente, yo soy hija, de, siempre yo soy hija de tres psicoanalistas, ¿no? Porque la mujer no. de mi papá también es psicoanalista. La verdad que lo que es que en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Podés ser muy brillante en tu práctica profesional, pero después lo que haces puertas adentro no te sirve mucho lo que estudiaste en la facultad. No, total, oíme, la persona que, el, el taxista que le decís, ¿qué haces? Soy psicólogo, ah, me estás analizando, no, yo cobro por eso. A ver, el, el, el tema es, no, 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 no lo tenés prendido todo el tiempo. Lo que pasa es que en algunas cosas de tu vida privada tendrías, a ver, acá en realidad para ella la pista que tendría que haber investigado es por qué él no tiene contacto con sus padres. Uh -huh. Es decir, el, en realidad el dato, el dato duro que ella se entera acá que es el tema de la hermana eso es lo turbio en realidad, es decir que es perfectamente coherente con la patología de él, ¿no? que borre esa cosa del pasado pero en realidad a ella lo que le tendría que hacer ruido es esto, y por eso también es poco creíble el, la llamada por Zoom con, pero con aparte, la madre de él. si él realmente es un psicópata ¿no? Y le pasó eso con la hermana. Un buen psicópata no fingiría ese arrepentimiento, lo que sea, que los padres no vieron. No, ahí es donde está el tema también. Esa es la trampa del psicópata también, que es que eh, tienen un elemento de autoengañarse también. Entonces tienen la omnipotencia de decir cualquier cosa que yo haga o diga va a pasar como cierta. Es decir, ahí es él... Que, que de alguna manera, sobre todo además, es tipo, bueno, a Grace la vengo engañando hace 20 años. Pff, ya está. 
Pero Entonces, digo, pero cuando, es como una cosa de cuando canchereo. Cuando la hermana de, se muere, cuando parece. él es joven, que él tiene 14, la hermana se muere, ¿no? Y él no se siente triste. Un psicópata normal, ¿no fingiría que sí se siente triste? No es... Un psicópata de 14 años es igual que una persona no patológica de 14 años. Todavía es medio pelotudo. <risa> eh, es decir, es, es un pelotudo. Un psicópata de 14 años, pero es como vos a los 14 años. Muy bien, tenemos que hablar de Kevin, que es como la evolución de un pibe psicópata. Exactamente, exact, exactamente. Me parece un re ejemplo, ¿entendés? Donde no es la imagen del adulto, porque sigue siendo un pibe. Es psicópata, sí, pero sigue siendo un pibe. Sí. Sí, por eso reiría, no sé. Aparte, era como el ABC del psicópata lo que le dice la madre. Lo peor no es que no, no sentía nada. Y bueno, tampoco es tan así. No es que un psicópata no siente. O sea, no, 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 qué sé yo, ahí me parece que se juega un lado más perverso que va evolucionando con el tiempo. Como dice bueno, el... pero ahí, espera, porque justamente yo, acá estamos hablando de psicópata muy frescamente, Mariana lo sabe porque hace años que hacemos esto, yo odio la palabra psicópata, para mí la psicopatía no existe como tal cosa, según el paradigma del que hables, podés hablar de trastorno narcisista de la personalidad, que de hecho es el diagnóstico que dan de él, o desde el psicoanálisis puedes hablar de una persona perversa, y él es un perverso. Y en esas cosas, es así, lo que pasa es que la imagen que tenemos de psicópata está muy basada en cosas como Dexter, que eh, psicopatológicamente son muy flojas de papeles. No, es decir, no, claro, no. no existes. Claro. O sea, no, es, no es que no sentís. No, pero pre pregunta, ¿no? Gus, así haciendo, haciendo eh, te teorías muy mega falopa. Eh, ¿No puede ser también que lo que le pasa con la hermana a él le haya detonado algo? O sea, que eso sea un trauma. Que sea el momento. ¿No? No, por ahí es el momento. No, por ahí es el momento en el cual él se da cuenta. Porque también hay un tema donde. Eh, uno. Todos tenemos ese momento de auto. Auto darnos cuenta, ¿no? De, de. Ah, bueno, yo soy esto. Que tiene que ver con lo que sea, con tu sexualidad, con tu posturas a lo sociopolítico o con tu patología que llevas a cuestas. Creo que en ese momento él define ah, va por este lado, pero no necesariamente él lo tenía que saber. Y no es porque eso, no es porque trabaja, porque si no, eso sí es ficción yankee de televisión de aire, porque pasó a entonces B. ¿no? Esto es un fenómeno multideterminado, mucho más complejo, que probablemente ese es el momento del despertar. Es decir, no es que nace ahí, sino que es el momento donde él ah, le caen todas las fichas juntas. Y a su, no, y a su madre. La madre, era, la, la madre era diabólica también. No, ¿eh? la... la madre te muestra un personaje amoroso. Es diabólica. O sea, sentís que ese pibe huyó de ese hogar porque era un asco ese hogar. No, no sé. Bueno, es pero... Hay un tema... A ver, ¿qué dice, qué dice las... Este, la serie sobre las mapaternidades, ¿no? Que esto es algo muy Nicole también, donde generalmente en la ficción de Nicole, la única buena madre es Nicole. ¿No? Porque Big Little Lies, ¿no? Reís era espantosa, qué sé yo, en cambio Nicole, sus hijos que estaban eh, mordiendo no, a otros niños no, en no, la escuela, pero, pero ella, ella es encantada, porque acá, el resto de las madres de la escuela son todas horribles. Él es horrible, la madre de él es horrible. Donald Sutherland con ella es bastante horrible también. Es decir, 
To, to, todos los mapadres son espantosos, menos ella que es devota de su hijo, de rulitos. Bueno, más o menos, eh, más o menos, porque es... la lectura que yo hago al final de la serie de Flaca, vos, por estar con este chabón con el que tenías este enganche, negaste, negaste, negaste y le diste a tu hijo un padre que es lo que es. Entonces digo, no sé si es tan buena madre. No, no, yo digo... Una parte de, de su negación, o sea, uno es bueno o mal padre en, en un contexto determinado, no es que, o sea, si no, digo, se responsabiliza a todas las mujeres que tuvieron relaciones violentas a las mujeres y me parece que no es el camino. Claro, eh, pero fíjense, pero... lo único lo único que sabemos de, de Silvia, aparte de que es la amiga de ella y que lo conoce al padre y que por ahí se lo chapó al padre de ella, es que está en la oficina hasta las 10 de la noche y la caga pedos a la hija en la clase de danza. Lo único que sabemos de esa mina es eso. Que está. Sí, y no está. No es una escena. Se inmola en el juicio por su hijo, porque la estrategia en realidad es para salvar al hijo, porque a él ya lo podría haber metido en cana, pero hace todo eso por el tema del martillo, porque si no, queda uh -huh. indicado sí. el Sí, está bueno ese giro. Otra, otra cosa que a mí, para mí fue un bache. También porque lo tenés a Donald Sutherland, actorazo, también desaprovechado a mi modo de ver, es que, digo, están plantándonos toda la serie que Donald Sutherland tiene algo que ver o que sabe, algo que no dice, y eso no va a parar a ningún lado, y eso sí me parece un error. Es como no podés poner a, a Donald Sutherland sí. a hacer eso, no sé qué, y que al final su único rol sea traer el helicóptero. Es como que no puede ser. Es rarísimo, no puede ser. Y sí. por otro... Estoy, estoy, estoy por... de acuerdo. Sí. Pero, pero, espera, vuelvo a lo mismo. Y si el piloto de la serie era para hacer una serie, porque en una serie el personaje del padre tendría otro peso. Es decir, es como que la serie, en el primer episodio, nos promete unas cosas. Ella profesional, el padre, uh -huh. la amiga que maltrata a la hija. Y después, es bueno, no, en realidad era el caso legal y nada más. Pero en la serie, el primer episodio podría sí, ser una serie de cinco esas temporadas. Sí, brujas, medio Big Little Lies, que organizan el té y que dicen vino la claro. pobre y que no sé qué. Que es casi la estructura de Big Little Lies también, que viene la pobre y no sé qué, y las otras eh, que, la, que la miran y qué sé yo. Pero bueno, hablando de esto, hoy leía en una de estas críticas que la mataban, <coughs> leí algo que dije, che, qué, qué pifie me parece esta lectura que hace este diario importante, no me acuerdo cuál era de todas las que leí, pero en un diario se querían hacer le, le feministas y decían que les parecía violento que la serie juzgara en el 2020, que, que una mujer amamantara en público. Y me pareció una lectura tan miope, porque para nada la serie lo juzga. Son Total. esas mujeres pacatas no. y envidiosas. Está juzgando a las otras claro, mujeres, que claro. Juzgan, que de hecho, en un momento el personaje de la rubia le dice, bueno, escuchame, tenía unas tetas hermosas, no sé qué, como que, que digo, como que, como diciendo eso fue lo que nos molestó, no que saque la teta. ¿Cuál es el problema de que saque bueno. la teta? Pero para mí la serie no está criticando que Elena Alves amamante. Pero ahí, le periodista que escribió ah, vale, eso no. es una de las madres de ese colegio. O sea, es, una buena, es un buen modo de mostrar lo que es la, la, la mina. Totalmente. Mina, Exactamente. Es lo, lo opuesto. Es, es de, hecho, de hecho, pasa mucho en Big Little Lies con la jovencita, ahora no me acuerdo de la actriz el nombre, que es la que viene con Siggy, con el nene, que sí. es, bueno, es hijo de... Sí, el sí. De producto de la violación del marido de Nicole, de <risa> marido. Otro más. Eh, 
Pero bueno, sí, era un poco esa premisa. Bueno, a mí Big Little Lies me fascinó. Yo tengo con Big Little no, Lies. No, bueno, estamos de acuerdo que sobre todo, bueno, la temporada 1 es una serie superior a The Undoing, pero... Ins, ins... No, no, sí. hicieron un mundo, digo, el mundo de las madres del colegio, incluso para que eso interpele a los varones y les parezca una buena serie... Es lo que hablábamos antes con Gus, antes de que vos llegaras, que yo hablaba de, de Crown, que me aburre soberanamente, y muchos me dicen, ay, es que no te gusta la historia, primero, no te gusta la historia, o sea, no sé de dónde sacás no te gusta la historia, pero una buena serie se tiene que contar por sí misma, yo no soy publicista, llamo Mad Men, no soy narcotraficante, llamo Breaking Bad, y, y, y me pareció que en, en Big, Big Little Lies tiene eso, los varones... Eh, ven esa serie y les gusta igual que una mina que por ahí se siente más interpelada por ese mundo, madre, obviamente, pero está súper... Bueno, bien. a mí igual ponele con The Crown me pasa lo contrario, bueno, pero... que es que yo detesto a la corona, me chupo un huevo absoluto, to, todo el, o sea, todo eso me chupa un huevo y sin embargo a mí sí me, me interpela la serie y me gustan los personajes y me gusta cómo está escrita. Bueno, pero, pero chicas, les traigo la soga de vuelta a HBO y a David Kelly porque como para darle una vuelta y ya ir cerrando también, estamos todos de acuerdo que lo que cagó a Big Little Lies fue forzar esa segunda temporada. Sí. ¿Por qué? Sí, Porque, pasó... Todo, eh, no era lo mismo. Porque pasó lo mismo que pasó con The Undoing. Tuvo mucho más éxito de lo que esperaban para hacer un producto que dure nada más que seis semanas. Ya hay personas que están diciendo y si hacemos temporada 2 de The Undoing, es recontra cagarla. ¿Qué vas a contar? Es tipo, chicos, no... ¿Qué vas a contar? Rarísimo. Nada, porque, a ver, supongamos que es una serie sin él, ¿no? Es, son las aventuras de Grace, <risa> pero igual, ¿no? Ahí tenés este el tipo. procedimental. Claro. Como ella eh, hace community service y atiende, atiende gente pro bono. Con Mendoza. Con Mendoza enganchando como se debe. Eh, como, era... Claro, y nos enteramos algún detalle más de Silvia, a ver qué hace aparte de, de, de trabajar hasta tarde y, y, y cagarla pedos a la hija en la clase de ballet. Igual estamos de acuerdo que la amante de Hugh era, era ella. Era Silvia, sí, claro que sí. ¿Por sí. Qué no lo no entiendo. O sea, no, no, todo queda así en miradas de costado, <risa> tipo. Primer plano a los ojos de Silvia. Obvio que era Silvia, la otra manda. Aparte, ¿por qué iba a, O sea, es obvio que un psycho tiene millones de amantes. Pero bueno, digo. ¿Por qué decís que tuviste? Hay, hay algo para, para como nada, como conclusión final que yo siento. Y que eso, que es una, que es una lectura, insisto, sobre el policial, sobre, sobre la cocaína del plot twist y sobre todo eso, que es. Eh, que en un punto, ¿no? Como a veces la realidad no. A veces la realidad supera la ficción y muchas veces la realidad es decepcionante a nivel narrativo, ¿no? Como que no. Total. Digo, sí. volvemos sí. A, a, al otro hit de este año que es el caso Carmel y qué sé yo. Como que tal vez, digo, no sé si hay una hipótesis tan genial y es lo que parece, ¿no? Como no, no sé. Sí. Sí, sí, no, no le dé más vueltas porque es lo que hay y bueno, sí, no. Y entonces digo, tam no es también cabo de hay miedo. Algo, y por ahí es mejor. También hay algo de lo humano, que tal vez lo más humano es lo que uno en algún punto no quiere ver porque queremos ficción, queremos que nos cuenten historias, ¿no? Somos actores, queremos actuar. Pero digo. Total, no, no, pero yo igual con eso también, sí, Pero podés ficcionalizar un. También vieron que el final de Carmel, como que está cuestionando, y lo hablé bastante con Bucci que está cuestionando un poco como, bueno, 
qué es lo que nosotros queremos creer o hacia dónde queremos mirar. Y en ese sentido sí me parece que está bueno el final de The Undoing como diciendo, bueno, mirá todo lo que había y Nicole, digamos, no lo quería ver, ¿no? no lo que, como You Should Have Known o lo mismo que pasa en la, la, la novela que le digo de Celeste NG de las cosas que nunca te dije. Como que hay algo que también nos habla a nosotros como, como personas, digo, a Mariana, a Mica, con cada una con sus temas, ¿no? A Gus... Eh, que es como, bueno, a ver qué cosas una no quiere ver de su propia vida, de sí misma, que eso me parece que también es un lindo mensaje, además de la cuestión de lo que hacen los ricos con sus asesinatos y todo eso, que me parece que eso nos interpela a todos ¿no? Que es como, bueno, a ver qué cosas tal vez, y que justamente como no las estoy viendo, no las puedo saber porque no las estoy viendo, qué cosas no quiero ver, qué cosas que tal vez no lo sé porque nadie me lo va a decir, todo el mundo alrededor mío ve de mi vida y yo no me doy cuenta porque justamente las tengo a mis espaldas, no las puedo ver, ¿no? Me parece que eso es inteligente e interesante como lectura de cómo nos van eh, metiendo en eso, pegados al punto de vista de ella, y en algún punto nos expulsan diciendo, escúchame, desde el minuto uno era obvio, ¿por qué no lo viste? No? Y preguntarnos y qué otras agrego, cosas no vemos. Y ahí agrego que sí, ahí tiene un poco más de rol el padre, que el padre dice, yo soy Hugh Grant más grande y me di cuenta de cómo era desde el minuto cero y por eso lo uh -huh. odio y lo voy a sí. odiar toda mi vida porque soy el le saqué la ficha sí. el poderoso hago lo que quiero no sé no ser un psicólogo bueno pero ahí es donde se para la serie pero, porque es como no. que el chabón es infiel pero es una ¿entendés? pero podría matar a la mina sí lo que pasa oh, es que te van armando no, no. igual y a, Está bueno que usemos la palabra psicópata otra vez, porque vuelvo otra vez a, eh, y esto pasa psicoterapéuticamente también, muchas veces una persona, lo que le pasa, esté traumado, o sea un sorete, o lo que sea, no tiene que ver con que lo tocaron de chiquito, que es lo que todas las series nos quieren decir. No, esta persona mató gente porque de chiquito la mamá lo vistió de rosa. No funciona así, no es así. Y la serie lo que te está diciendo es, no, no es así. A veces la respuesta más obvia es la respuesta correcta. Sí, la mató él. Ya está. Ya está. Y aparte en es fin. muy fuerte cuando la mata. Esa escena, cuando ves sí. cómo la mata, es fuerte. Bueno, fuerte. Mika, eh, si la gente quiere salir a pelearte o algo, ¿dónde te puede encontrar? A pelearme. <risa> a nosotros nos pelean siempre. Eh, en mi arroba Micaela Lipson, arroba, eh, arroba, en sí, Twitter. Lipson, esa es mi arroba de Twitter, ahí me pueden pelear. Twitter, Twitter. Sí, para pelear me pueden pelear en Twitter. Escúchame, ¿tenés algo para vendernos? Tipo, algo que quieras promocionar, que estás haciendo. Ahora estoy en un proyecto de Disney y en un próximo que de ese no puedo hablar de Telefe. Uh. Sí. Muy bien. La podcast Ay, por favor. Bueno, hablando de la podcast, nos encuentran en Instagram como la.podcast o si no, si nos quieren pelear a Mariana y a mí individualmente, <risa> lo hacen con el hashtag la podcast en Twitter y a Mariana la encuentran como arroba Marianevi, arroba Marianevi y, a Gus, y a mí me encuentran como arroba Gus Casals. Perfecto, buenísimo. Y yo aclaro que en, en mi perfil de Twitter, que está en mi tweet fijado de, de las series de una, una recomendación por día de cuarentena, Recomendé The Undoing de Manija cuando había visto tres episodios, una cosa así. Eh, igual la, la volvería a recomendar, digamos, me, me parece que da para verla. Total. Eh, pero bueno, la recomendé sin haberla visto entera, o sea que también quedó ahí como cristalizado un fanatismo. No, no, además, 
Ese tweet fijado de Marian de, los, de las series es mi gurú. Yo me lo miro todo el tiempo para ir viendo qué series ver. Es lo más de lo más. Le, Eso fue... ¿Y les se lo conté a, Mar, a Mariana al aire la otra vez que conozco mucha gente que me dice lo mismo que vos, Mica, que, que lo tienen como, uy, a ver qué veo, vamos al hilo de Mariana. Sí, totalmente. Progresión de la podcast de un capítulo a otro. En el capítulo anterior de la podcast, Gus me propone que por qué no tengo comentadores invitados y eh, solté, la, solté la, el, el volante porque ya estaba agotada <risa> pensar qué serie recomendar después de recomendé 250 series y bueno, hubo una semana que recomendó Us y están recomendando diferentes personas así que también está buenísimo digamos que nada que Lilo haya cobrado vida propia Exactamente, bueno eh, nada, nos estamos escuchando entonces, gracias Mica Muchas gracias Mica por venir. Gracias a ustedes por invitarme. <risa> Adiós. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.